0: ページ第一般二般のお持ちの方は1089ページです<笑>お読みいたします「イザヤ書40章1節から11節<笑>慰めよ慰めよ私の民を」と「あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その戸川は償われた。そのすべての罪を引き換え、にわいの者を主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために。よ、王子を平らにせすべての谷は埋め立てられすべての山は山や丘は低くなる盛り上がった地は平地に険しい地は平野となるこのようにして主の栄光が表されるとすべてのものが共にこれを見る主の御口が語られたからだ呼ばわれというもの,の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えたすべての人,の人ての人は草その栄光は皆野の花のようだ主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむまことに民は草だ草は枯れ花はしぼむだが私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に言え。ミオあなた方の神よ。ミオ神である主は力を持って来られ。その身腕で素で治める。三よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、父を飲ませる羊を優しく導く。もう一箇所にいたします。A、21節から。「あなた方は知らないのか聞かないのか初めから告げられなかったのか地の元へがどうして置かれたかを悟らなかったのか」「主は地を覆う天外の上に住まわれる」「地の住人は稲子のようだ」「主は天を薄着布のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、死の裁きつかさを虚なしいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ。やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれ,を風それに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らすそれなのに私を誰になぞらえ誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられる目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よこの方はその万象を数えて呼び出し一つ一つその名をもって呼ばれるこの方は勢力に満ちその力は強い一つも漏れるものはないヤコブよなぜ言うのかイスラエルよなぜ言い張るのか私の道は主に隠れ私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされているとあなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない本庁は高橋先生によりまして主を待ち望む者は新しく力を得る由来でメッセージいただきます
1: おはようございますえっと、私はあとです、ね、年に一度だけです、ね、あの歌謡番組を見る「紅白歌合戦で」でそれしかないんですが<笑>でなんか毎年ね面白い発見があるんですけれどもあの今年の「紅白歌合戦」あ去年な<笑>テーマは「夢を歌おう」だったその中でひときわね歪んだ夢が歌われていた高橋真理子さんの「ごめんね」っていう曲面白いなと思った20年前の曲のようですけれどもね好きだったのに、それなのに、あなたを傷つけた、ごめんねの言葉、涙で言えないけど、世界中きっと一番大切な恋をなくしたのね。連れて行って別れのない国へ、連れて行って別れのない国へ。まあ、自業自得でですね、人を裏切りながらですね、でも永遠に別れのない国へ。連れてっててっっしいなって永遠への夢が歌われている私たちにはですねやっぱりこの地で生きる限りですねはるか前の祖先の世代から受け継がれた呪いの連鎖のようなものがあるんではないでしょうか例えば虐待されて育った子どもはその辛さを分かっていながら親になると子供を虐待さまざまな依存症の問題も形を変えながら親から子へと受け継がれます残念ながらどれだけ聖書を読んでも何も変わってないように思える現実があります黙示録の17章ではですね富と権力が結びついた大バビロンの支配が今なおこの世界を支配して神の民を苦しめる様子が描かれていますそれはこの世界が今もなおある意味でバビロン保守の区域の中に置かれているっていう面があるそれを指しているのかと思いますしかしイエス様は私たちに向かってねすごいことを語っておられる誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです新しい創造だ古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりましたキリストのうちにあるものは新しい創造なんだ新しいことが始まっているんだそのことを私たちは日々ですね主を待ち望むっていうことの中で体験することができますイザヤショー40章というのはですね39章の終わりにですねバビロン報酬のことが予言されているそしてイスラエルの民は自業自得の罪で国を失いエルサルム神殿を失い現在のイラクの地に奴隷のように引っ張っていかれたその奴隷状態からの解放のことが40章で語られているはるかそれが起こる前から神は予言イザヤを通してそのことを語ってくださった最初の語りかけ、慰めよ、慰めよ、私の民よ。と、あなた方の神が仰せられる。私の民よ、あなた方の神。ね、一度ね、とにかく神から見捨てられた民なんです。でも、イスラエルは私の愛する子なんだということを繰り返し言っている。慰めよう慰めるっていう言葉は本来ヘブル語ですね深く呼吸をする意味があります慰めるっていう言葉は悲しむとか哀れむっていう面もあるんですねだから慰めるっていうのはさ、うん、どうしようもないよななんていうね上から目線で同情するっていうんじゃなくて励ます内側に力を生み出すという意味である神様の深い意から生まれる慰めなんですそして続けてエルサレムに優しく語りかけよこれに呼びかけよって書いてありますけれども厳密にはですねこう書いてあるエルサレムの心に語り彼女に呼びかけようエルサレムが傷つきやすい女性に例えられている神様が優しい夫であるかのように語りかけるある意味でエルサレムが滅びたのはね浮気をしたから偶像礼あだから神様は身勝手な浮気女の心にその痛みに寄り添うそういう語りかけをしてくださっている。そしてそこで三つの慰めが語られる。第一は。その労苦が終わりっていうですね、二節ですね。これ戦争捕虜としての区域の期間が。満了したっていう第二は。その。戸川。償われた。というのはです、ね、神様に犯した罪に対するです、ね、幸福その部分が払うべき負債が償われた新明期28章などではです、ね、あのイスラエルが主に背いた結果として彼らを襲う呪いのことが書いてそれれが償われたんだ。第三はそのすべての罪に対し二倍のものを主の手から受けた、まあ、この役はですね、えー、といろんな可能性があるんですけれどもここだけからですね進化役の役は二倍のものを主から恵みとして受けた。という形で訳されているんですけれども、一番です、ねまあ、ストレートな役というかあの、あまり意味を考えずに訳すとです、ね、その罪のです、ねえー、罰、刑罰が、2倍の刑罰が与えられ、それによってもう裁きが終わったっていう意味に解釈した方が、その前とつながるかなって思います。さっっき言ったように新命紀28章には呪いが書いてあって新命紀29章では呪いの誓いこれはイスラエルがその契約を破った時にどのような呪いが来るかっていうことが書いてあったでその呪いの誓いのことがですね新命紀29章の終わりにこう書いてあったんですね主は怒りと憤怒と激怒と思って彼らをこの地から猫気にし他の地に投げ捨てた、そういう状態になると言われている。でもその直後にですね、神明期30章の1節から3節でこう書いてある。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望む時に、ね、呪いが成就した後に、そして、あなたの神、主があなたを追い散らしたすべての国々を置いた時に追い散らせたところであなたが主のことを心に留め主に立ち返り御声に聞きたがうなら主はあなたの繁栄を元通りにしあなたを再びイスラエルの地に連れ戻すという回復が約束されている。2倍の刑罰が与えるだけどそれによって刑罰が終わった時にそこから新しい時代が始まるんだよっていうことが書いてあるんです聖書には神様の厳しい裁きが書いてありますけれども神様はね人を裁く時にやっと分かったか言うことを聞かんとこういうことになるんだぞっていうですね形でねあの冷たく。見放すように怒っているのではない神様はイスラエルを裁くときにあれみに胸を熱くしながら裁いている心をわななかせながら裁いているってという表現がありますホセー書ョン11ショ8節9節にこう書いてある神様の言葉私の心を私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私を燃える怒りで罰しない。私は再びエフラインを滅ぼさない。私は怒りを持っては来ない。神様はイスラエルを裁きながら憐れみで胸が熱くなっている。イスラエルを新しくしたい。だから、前に警告した裁きは下さざるを得ないんだ、だけれども、それで本当に私のもとに立ち返ってほしいという神様のうめきのような思い、それが哀れみで胸が熱くなっているという表現なんです。それと、一番最初に言ったら、慰めよという、慰めるという言葉は、ヘブル語では同じなんです。慰めようそして哀れみで胸が熱くなる本当に神様はそこから新しいことを始めてくださるんだということが最初に書いてあるそしてその後ですね三節から四十章三節からですねあの3つの福音三0の福音ということが書いてあるんですが三節は呼ばれる者の声って書いてある。6節は、呼ばわれというものの声そして9節は、シオンに良い知らせを伝えるものということを書いてあります第一の呼ばわるものの声というのはですね荒れ地に主の道を整えよ荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよこれは長く不在だった王様の、ね、帰りに先立って馬車が通る道路を整備せよという言葉になりますでその上で4節ではですねちょっと主役で教識、えー、ですが全ての谷は高くされ全ての山や丘は低くなれ起伏のある地は平地に険しい地は平野とされよ本当にですね王が帰ってくる道が馬車の道が整えられるようにっていう語りかけなんですそして呼ばれる者の声っていうのがですねあの荒野で呼ばれる者の声っていうふうにも訳すことが可能だということで、えー、新訳の方ではですね荒野に呼ばれる者の声としてそれはバプテスマのヨハネなんだっていうふうに紹介されます。でも、ここのところではですね、それ以上に、えー、荒野で呼ばあるっていうよりはですね、荒野に主の道を整えるっていうことと、荒地でですね、王子、荒地に王子を作るっていう。だから、あのここではどっちかというと、荒野を荒野をです、ねえー、美しい状態に変える整えるっていう神様の語りかけというふうに理解できるかなでこれは私たちにとって何かというと私たちの心がある意味で荒野なんですねどういう意味で私たちの心が荒れているかっていうと本当の意味で神様を死体求めようとしないいつも、ね、俺は大丈夫と、ほ、ねまあ、他の人を軽蔑しながら自己満足に浸ったりで、自分は分かっているんだ、あいつは分かってないんだ、悪いのは全部周りのせいなんだ、なんていうふうに考える。本当の意味で自分の心の貧しさを知っていない。自分の心の貧しさを知っていないと、神様を知ることができない。だからイエス様は三条の説教の最初で何とおっしゃった心の貧しいものは幸いです。心の貧しいもの、霊の貧しいものは幸い。それは自分の貧しさを知ってる人は神様に心を開くということなんです。心の中にシオンへの応じのある人は幸いだという表現がありますが、私の心の中に本当に神様を招き入れ、神様をしたい求める思いがあるかということが問われる。で、そのようなものに対して、主の栄光が表され、すべてのものが共にこれを見る。イエス様こそが表された主の栄光だった。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られる。独りごとしての栄光である。この方は恵みと誠に見せておられたという言葉がヨハネの福音書に書いてありますけれども、イエス様が表してくださった栄光というのは、悪者を一挙にやっつけるという以前にですね、心の貧しい者、悲しいものにご自身の栄光を表してくださる。そのような憐れれみとししてまた。次に6節から「呼ばわれ」というものの声が出てくる。イザヤは「なんと呼ばわりましょう」と答える。そしてそこでまずですね「すべての人は草その栄光は皆野の花のようだ」人の栄光は野の花のようだっていうこの栄光っていう言葉なんですがこの新科学の脚中にも書いてあるかなと思いますがその誠実はっていうふうにですねあの一番直訳的には誠実あの有名なヘブル語の言葉でヘセトっていうのがありますね契約の愛真実の愛その誠実は野の花のようだって,言ってこれどういうことかっていうとね私たち普段ね何も問題が起きない,とない時べてのこといろんなことが順調に運んでる時ねいや私は誠実なんだよ、ね、僕の誠実さは分かってくれたらいいんだけど、ね、でもねその誠実さっていうのは例えばあの夫婦喧嘩になったりとか、ね、だから会社の中で争いが起こったり人と人の圧力が起こったりなんかしたらつい誠実のはずの人がとんでもないことを言っちゃったりなんかするんでねだからそれを指して人の誠実なんかね状況が変わらったらガラッと変わるんだよってことを言ってる草は枯れ花はしぼむ種の息吹がその上に吹くから神様は時によってですね、この種の息、主の息吹によってですね、この地にあえて混乱をもたらすことがある、それはね、私たちが本当は神様なしには生きていけないんだ、私たちが正室だと思ってたってですね、いざとなったら何をしでかすかわからないんだということを示してくださるということ。まあ、世の中には本当にね、あの、誠実な人はたくさんいます。例えばあの、かつてですねあの、共産主義運動なんかに、ね、身を呈した人っていうのは、やっぱり誠実な人が多いですよ、本当に貧しい人のことを誠実に考えてる人が多いです、でも現実にはどういう形になっていったかっていうと、ね、本当に私は人のためを思ってるっていう人、ね、私はこうやりたいんだっていう人が、意見の対立が生まれるんです、大抵。そうするとねあの共産主義運動において過去見えた路線の対立から出てくるあの醜い争いだから誠実だって思ってる人の間で血で血を洗うような戦いが生まれたっていうことがあるんですそれが人の誠実の儚さなんですそれに対して誠に民は草だ草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ神の言葉は永遠に立つ人間の誠実さは儚ない私たちの計画も儚ないしかし神の言葉は永遠に固く立つんだよいうこと神科学聖書ではですね、この40章の8節の言葉をですね、「新化訳の扉」の大事にしたりなんかしてますけれども、本当に神の言葉は永遠に固く立つんだ。で、この世界の歴史はどこに向かっているんですかそれは、第2ペテロ三3章13節にね、いろんなことが起こるけれども、私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいるという言葉があります。神の正義の住む新しい天と新しい地、それが歴史のゴールなんです。私たちは、ね、イエス様を信じて永遠の命を受けたということは、私たちにゴールが保証されてるみんな新しい点と新しい地にクリスチャンはすべて新しい点と新しい地に復活の体でよみがえるんですその時にね分かりえなかった人が分かり合えるんですどうしてあの人はこうなんだろうなんかあれでもクリスチャンなのかねなんて思ってる人がねでもイエス様につながってる限りにおいて新しい天と新しい地においてはああ私は全然見えてなかったあの人の良さかっていうふうに言えるようになるんだよ私たちみんな栄光の姿に変えられるんだ私たちは愛の完成を待ち望んでいるだから私たちの教会のビジョンとしてですねシャロームを待ち望むっていうこと新しい想像を喜び、今ここで喜び、シャロームを待ち望む。神はそれを実現してくださるんだ。で、第3に、良い知らせ、九節から、高い山に登れ、シオンに良い知らせを伝える者よ、力の会議に声を上げよエルサルに良い知らせを伝える者よ、声を上げよ恐れるな、ユダの町々にいと言いながら、見よっていう言葉が3回繰り返されます第一は「見よあなた方の神よ、ね」私たちはイエス様において神を見ているで次に10節見よ」主「主ヤフェは力を持ってこられその身腕で術を治める」「見よ」「その報いは身元にありその報酬は」見にあるこの十節十一節の言葉っていうのはね本当に主がですね羊飼いのように群れを飼ってくださるんです、ねまあ、この前のクリスマスイブ礼拝でもね幻覚四十奏で演奏してくださいましたけども本当に主が美しくですね優しく群れを飼ってくださるそういう世界を主は実現してくだだ。さるん身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き父を飲まさせし羊を優しく導くそれこそが主の栄光の現れだっただ当時の人々は主の栄光の現れっていうとね真っ先に神の敵を神の民の敵をやっつけてくださる。その力で栄光が表されると思ったんだけれども、実際に主の身腕はどのような形で表されたかというと、罪人、主善人、友情の仲間と呼ばれるような、本当に弱い人、失敗者に寄り添う姿で、イエス様は神の身腕、神の栄光を表してくださったんだということでこの世界は本当にいろんなことが起きますけれども私たちに永遠の命が与えられているということは来るべき復活の命新しい天と新しい命地地が与えられているもうすでに私たちは呪いから祝福に移されているんだ祝福の時代というのはいつも言いますがロークが無駄にならないロークが主にあって無駄にならないそれが祝福の時代なん呪いの時代は、やることなすことを悪循環になる、それが呪いなす私たちは、もうすでに新しい時代の中に生きているんだから、ね、一見、ね、ロークが実を結ばないように思えたとしても、でも一つ一つ、今ここでやるべきことをやっていったらいいんだよ、神様はそれをちゃんと見ててくださって、それに実を結ばせてくださるんだよということが強調される。で12節から誰「誰誰が?」っていう言葉が何度も繰り返されるんですね。それは、主が、ね、私たちの想像をはるかに超えた方であるということを繰り返し語っていく。で、21節からの「誰?」なんですけども、えー、お前たちは知らないのか聞かないのか、初めからつけられなかったのか、地の始まりのことを悟らなかったのか。ね私たちはこの世界がね本当にいかに不思議に作られてるかっていうことをふと忘れてしまう毎日ね決まって起こることは当たり前だと思ってるんだけどもだけどこのね何万年という間ね地球がいつも決まった時こう速度で回転してるなんて不思議だと思いませんこう地軸の傾きから何から当たり前じゃないんです。神様が守ってくださる。この前もね、生まれたばかりの赤ちゃんをねあの、見ながらね、思いましたよ。本当に不思議じゃないだっておな、お母さんのお腹に入ってた子が生まれてすぐにさ、泣き出して、ね、ミルクを飲んで、もう命って不思議じゃないんです。全部当たり前じゃないんですみんな同じに怒ってるからこれはねあの当たり前じゃないと思うかもしれないんだけども実は全てのことは本当に不思議の塊なんですだからこの世界だってね黙ってできてるんじゃないんだよどこの科学者が世界の始まりを、ね、証明できた人がいますたまに NHK でですね、世界の始まりはなんて、ね、映すことがあるけどもあんなの推測だよ。科学者って本当の科学者はだって初めのことなんて誰も証明できないってよく分かってんだ聖書以外に世界の始まりを語ってるものはない。そういう中で面白い表現があるんです、22節。主は地を覆う天外の上に住まわれる。ね、これ当時の宇宙観なんですけども、うこう当時の宇宙観というのはこの地を覆うです、ね、この膜のようなもの、ね、そこに星が張り付いているという感覚なんですけれどもでもねそれを通して言っていることは神様はこの宇宙を越えたところに、ね、宇宙を守るまるで上から見下ろすように神様は存在されるんだ。その全宇宙の広さから見たら、地の住民は稲ゴのようだ、ね、地のの住民は稲穂のようだ。本当に小さい、まあ、稲ゴより小さい、網晩のような、ねね、ところが私たちは、この地でね、見えるのは、いつもあのこの世の中でねあの、東京なんかにいるとさ、人間が作ったものばっかり見ちゃうんですよ。ね、建物ねコンクリートの建物なんか見てるとねだんだんだんだん私たち発想が歪んでくるんですよ誰が大きな建物を建てることができるか誰が大きな家に住むことができるかとか言ってねもう全部稲穂の競争なんですだから私たちは本当にねやっぱり東京にいる人は定期的に田舎に帰る必要がある。ね明日私は北海道に帰ります、ね、大雪山を見ながらやっぱりねこう発想が変わるんですよこのね東京にいると本当に発想が歪む人間が達成することばかりに目が向かう田舎に行くと星が見える高い山が見えるそして誰がこれらを想像したかを見ようっていうね主の語りかけが聞こえてくるそれなのにね神様を誰になぞらえているのか25節誰に神様をな,なぞらえるのか26節目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よう主は「万象」を呼び出して数え一つ一つその名を持って呼ばれる神様は全ての星を区別して呼ばれるそれと同時に主は「勢力に満ちその力は強い一つも漏れるものはない、ね」宇宙の広がりと同時に私たちの体ミクロの世界を見るときに私たちの体の中っていうのもすごい大宇宙ののようなものでしょ本当にねこのあの昔はさあの原子が最小単位だと思ったらその原子の中がどんどんどんどん細かくねこう最近は見られてるでしょもう本当に全宇宙宇宙の広がるようなものがこの体の中に広がってるそれら全てを神様ちゃんと見ているんだよっていうことで昔ですねあの教,会この教会開拓を始めて間もない頃ねなかなか思った通りいかないな、ね、なんで、ね、努力が実を結ばないんだろうね証券会社の時代の方が努力が実を結んでた教会では一生懸命頑張れが頑張るほど悪循環になるなんていうことがよくあるでその時にですね僕の友人がですねたった一言、伊沢市長、40章二26節の御言葉を送ってくれた、目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よ、ね、これ見てね、もうハッとさせられた、俺は何をやっとんだ、ね、やっぱり知らないうちにね、こうセールスマン的な証券会社的な発想になって、どれだけの成果を上げたかっていう。そうじゃないんだよ目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よう誰がこの宇宙を作ってるんだ誰が、ね、人をクリスチャンにするんだ誰が人をこの教会に導いているんだということを覚えた時に本当に知らないうちに人間的な発想になってたなということを思わされましたでそういう中で27節なぜ、ヤコブ余言うのか、イスラエルを言い張るのか、なぜって言ってながら、ね、イスラエルの当時の状況っていうのは、ね、国を失ってるんです、神殿を失ってるんです、神様はもう私のことを忘れておられるに違いないって思ってる。それに対してあなたの訴えは私の訴えは確かに神様に届いているんだよと言って28節あなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方だ疲れることなくたゆむことなくその英知は計り知れない疲れることなく頼むことをなくってのは最近あんまり使わない言葉ですね、これは、弱ることなく、ね、産むことなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。これ何を指しているかっていうと、26節の現実、神様は一つ一つその名を持って呼ばれるんだ。神様は私たち一人一人をよく見ておられる。ね、このの世界のね 99% のことは全て死の恵みの中にあるんです。あとの 1% の部分で私たちは稲穂の競争をやってるんです。で、どれだけ結果が出たかなんていうことを考えてるんです。本当に考えても見ましょうよってね。朝起きたら美しい太陽が出ててね、だんだん暖かくなってきて。で私たち、安心して空気を吸うことができる、安心して水を飲むことができる、すべてが当たり前なんじゃないんだよ、す、ね、べて神様の恵みじゃないか、そればかりか神様は私たち一人一人が、ね、落ち込んでいることもよく知っている、私たちの心がいかにです、ね、折れやすいかもよく知っている。そういうい神様があなたに力を与えるることができるんだ主は疲れることなく、たゆむことない、弱ることがないということと、30節のですね若者も疲れ、弱る、若い男もつまずき、倒れる、それに対して主を待ち望む者は新しく力を受けるんだ。だから、ね、力の源は主を思い起こすことから生まれる。力は主から来るんだ。ね、私たちの内側に住んでいる精霊はどんな方ですか精霊は創造主。そして何よりも、ね、イエス様を死者の中から蘇ら,らせた方の霊ってね、復活の霊と称されている。だからイエス様を死者のからよみがらせた精霊様の働きが私のねこの混沌とした心の中にも働いて私たちの心をリバイブ新しくすることができるんだよだから主を待ち望む者は新しく力を得るこれは私たちねやっぱり一年の決心としてぜひ今日来た方はね改めて覚えていただきたい。一日の始まりは、ね、主を思い起こすことから、主を思い起こすためには、御言葉を読む。そこから始まるんだ。御言葉を読んで神様にお祈りすることから始まるんだ。デボーションっていう言葉があります。それは、主のために時間をね、性別すること。主の前に静まる。それから全てを始めましょうっていうのが今日の皆さんに対する一番のおすすめになります。で、主を待ち望むもの新しい力を得てね、わしのように翼を飼って登っていくわしのようにっていうのはあのこれもね、なかなかわしさん、ようわかんないんですがわしの,あの羽がね、あるいは定期的に生えるです、ね、定期的に生えることによってわしは成長とともに新しい羽で登っていくんですでここではですね翼を飼って登ることができるって書いてあるんですが僕はこの「できる」っていう言葉にちょっと引っかかっちゃうんだよねできるっていうとですねああできてないっていうのはやっぱり私ダメなのかなってねでもねできるかできないかっていう考えると知らないうちに私に目が内側に向かうんです,自分に向かうんで,すでもここに書いてある「できる」とは原本に何もないんですよ原文にあるのはね「主を待ち望むのは力を得る」って書いてあるんです「できる」って言って「ああできたかできないか」なんて見るそうじゃ、主を待ち望むのは力を得る」って書いてあるんですそして「高く登ることができる」「走っても弱らす」「歩いても疲れない」この全宇宙の超えたところにおられる方が私たち一人一人の体の内側まで全部知っておられて私たちに力を与えてくださるんだそして神様は決して疲れることも弱ることもない方なんだその神様に信頼して神様の道力を受けるときにそして私たちの内側に創造主なる精霊様が住んできているんだからもうすべては変わるんだよってことなんです。精霊様の働きによって私たちは日々生きることができるそれこそが新しい想像なんです新しい想像それは精霊が私たちのうちに宿っていることによってこのままの私たちが神の子供、イエス様の弟を妹とされているっていう恵みなんです聖書に書いてある「救い」っていうのはねでに「オレリーっていう部分とまだ「not yet」っていう部分があるね、私たちは、ね、どっちかというと日本の教育の中で「ノットイエットまだの部分を、ね、まだ足りない部分を一生懸命探し出すんですけれどもこれはね気をつけたらいいですよ何よりも大切には目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よう神様の創造の宮座を思い起こすからすべてが始まるそしてこの神様が私のうちに精霊として住んでくださっているだからもう大丈夫なんだだから本当にこの全宇宙の創造主がおられその全宇宙の創造主が全てに目を留めておられその創造主が私たちのうちに住んでくださるそしてその創造主の姿っていうのはさっき言ったように呼ばわれとかねそれから「死<咳>をにおい知らせ」ってありましたイエス様において現れてその恵みを思い起こし今年も本当に死を待ち望みつつ、生きていきたいと思います、お祈りをします。天皇お父様、あなたが本当に死を待ち望む者は新しい力を得ると語って、約束してくださってますことを感謝します、私たちは死を待ち望みます、そしてそこにおいて、私たちはあなたの力を受けることができます。どうか<笑>あなたを待ち望みつつ生きるものとさせてくださいこの1年10日あなたの前に静まる時を朝一番に静まる時を大切に持つことができるように私たちの心を整えそのような思いを決心させてくださりますように尊き主イエスキリストの皆によってお願いしますアーメン